0: Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская правда.
1: Всем привет! Сегодня у нас очень необычные непарадные портреты. Почему? Потому что они, собственно, сделаны, ну, как сейчас можно выразиться, сделаны по удаленке. Знаменитый и мой герой Владимир Познер находится на удаленке, он дома. Я, Александр Гамов, тоже на удаленке. Один Игорь Зырянов, мой друг и звукорежиссер, который монтирует эту передачу э, в студии э, прямо сейчас радио «Комсомольская правда». И благодаря Игорю мы сейчас все смонтируем, скомпонуем, и вы, несмотря э, на нашу удаленку, послушаете и поймете, что на самом деле разговор
0: очень
1: близок к жизни.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская правда. Здравствуйте.
2: Я порывался вчера позвонить, но потом подумал, что у меня э, несколько вопросов не день рожденческих. Поэтому uh-huh. решил, что не буду вас грузить, поэтому я задним числом вас просто поздравлю. Спасибо. Если это можно, если вы примете Зачем мои поздравления. Нет. Конечно. Конечно. Спасибо Скажите, большое. а вот вы вдвоем с супругой, да, да, я так понял, отвечали. Впервые в жизни, да. да, вот так вот.
3: Да, да, впервые, вот. конечно, да.
2: Скажите, а что, что вам супруга подарила, если не как, как вообще все это было,
3: если не если... во-первых, она мне давно уже подарила то, что я просил. Я давно мечтал о японском о, самурайском мече. Тут называется катан... Катана называется этот меч по-японски и это, ну это очень такое серьезное дело в японии эти мечи вообще считаются ну, как бы сказать, душой того человека который сделал его то есть это мастера такие они становятся так сказать, общенационально известными и кроме того когда человек приобретает этот меч то это тоже не просто меч а это нечто большее вот они особому образом всегда хранились и хранятся. Вот до сих пор их, их делают небольшое количество на заказ. Ну я хотел какой-то довольно старый, когда я делал фильм о Японии. Вот сейчас мы закончили съемку. И вот и... когда вы летали туда вместе? Да, и... да, 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 да. Сейчас мы делаем уже. Ну, мы монтируем сейчас, так далее. То я пытался найти возможность купить такой меч И Министерство культуры Японии пошло мне навстречу Потому что вообще они их не продают Это очень целое дело Но они пошли мне навстречу И действительно предложили мне два меча Один меч, как я вам сказал, то длинный называется Катана И есть еще и короткий это довольно долгое дело, оформления и получения разрешений у нас и у них и так далее. Некоторые минуты назад моя супруга спросила меня, а вот что бы я могла тебе подарить, что трудно всегда. Я сказал, а вот я вот, вот это хочу купить. И она сказала, о, замечательно. И таким образом она мне подарила вот катана, который у меня стоит здесь комнате и я прям счастлив обожаю это красоты совершенно необычные и это четырнадцатого векале триста да 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 1300 триста чем то и он как будто новый то есть это поразительно как они сохраняются и я конечно тоже что целая история несколько месяцев его надо смазывать потому что это же ведь не не нержавеющая не сталь Тогда ну, такого не было, поэтому... То есть вы вместе, вместе подарили супругой вам такой, такой вот подарок? Да, да. вот А потом а вечером мы приготовили такой а, вкусный ужин а, с икрой, с а, рыбой горячего копчения, с, а, потом утка с яблоками. Вот, и с очень хорошим французским вином, в котором я без ложной скромности, скажу, разбираюсь неплохо. Вот мы чудесно вот так вот поужинаем. Ну, вы такой законопослушный
2: человек, и вы собираетесь, в общем-то, весь карантин с супругой, да, вот?
3: Прийти. Ну, это вопрос даже не в законопослушности, а вопрос элементарным здравом смысле, мне кажется. Mm-hmm. Я действительно законопослушный вообще, но в данном-то случае... Я понимаю, что зачем подвергать себя опасности, когда в этом нет нужды. У меня есть пропуск, я могу выходить на улицу, у меня работа такая, которая требует этого, поэтому если меня остановят, то я предъявлю этот пропуск, и я ничего не нарушаю. Но я без крайней нужды никуда не собираюсь выходить.
2: Вы знаете, когда я сегодня пересматривал вашу беседу с Анной Юрьевной Поповой, а так получилось, что у вас 23-го вышло, и я примерно в эти же дни с ней э, делал для нашего спецвыпуска, который вышел тиражом 15 миллионов. Представляете, таких тиражей вообще не бывает, ну, по всей стране. Вот да. и, и я себя поймал на мысли, это вы 23-го, там, допустим, или 22-го записывали, Ее вот эту эту программу можно, Познер, можно было сейчас, вот сегодня или вчера или завтра поставить, потому что там все свежо, тревожно, и в то же время какая-то уверенность
3: у Поповой. Э -э... Она на меня произвела очень хорошее впечатление. Я абсолютно верю ей. Она не вертела, не крутила. Она говорила очень взвешенно, очень продуманно. Ну, и вообще, она произвела на меня прекрасное впечатление. Видно было, что она очень устала. Ну, это понятно, потому что она, наверное, работает двадцать четыре часа в сутки. Да. Вот. вот. И, конечно, то, что она говорила, очень уместно. Меня тревожит то, что появляются люди, причем с медицинским образованием, даже члены Академии медицинских наук у нас, которые утверждают, что все это чепуха, значит, ничего особенного там нет, совершенно напрасно там об этом, там что-то предупреждают, количество смертей, вообще ничего особенного. Причем это не только у нас, скажем, в Соединенных Штатах есть такой доктор Фаучи, или Фалси, который является главным специалистом-эпидемиологом и довольно часто выступает, стоя рядом с президентом Трампом, предупреждая об опасности и так далее. И он стал получать угрозы физической расправы за то, что вот он это все говорит, потому что это на самом деле... Это все заговор, направленный на экономические и политические цели. Это попытка добиться всемирной типизации людей, а потом контролировать это, превращение мира в электронный, электрический, нет, все-таки электронный конфлагерь И подобного рода теории заговоров вообще довольно много. И они появляются на телевидении, ну, не на центральном, разумеется, но тем не менее. И меня это серьезно беспокоит Я не понимаю, что этими людьми владеет Почему они это делают Потому что это, явно, это явная угроза Но, тем не менее, вот это вот имеется И, конечно, по сравнению, ну, с одной стороны у вас Попова Которая, ну, я не знаю, по-моему, просто безупречная совершенно Но поскольку у нас э, люди подозрительные и легко верят всему плохому, и очень тяжело верить чему-то хорошему, не верит естественно, официозу, э, так что бы ни говорили, найдется определенное количество, и э, немалое, которое будет говорить, да, это все вот так придумано, ну и так далее. Меня это серьезно беспокоит. Я даже думаю, может быть, посвятить одну из своих программ этому вопросу. А кого вы по- по- позовете? Голикову, Путина или снова поводу? Ну, да, ну, Путин, к сожалению, не придет в мою программу. Я уже много раз пытался его... И если бы он пришел, то я бы с ним говорил, конечно, далеко не только об этом. Ну, э, да, возможно, Голикова... Я не знаю, я обратился через Первый канал в правительство э, с просьбой выделить человека с которым я мог бы говорить на эту тему, потому что я считаю, что... Мишустин, вы же Мишустин хотели. Ну, Мишустин все-таки, понимаете, в чем дело? Мишустин, премьер-министр. Он не то чтобы специалист в этом вопросе. Он э, даже совсем не специалист. Он может только повторить то, что... Ему говорят специалисты, ну, министр здравоохранения, условно говоря, да? Ну, Ну, или или та же Голикова, которая, хотя и не врач, но она была министром здравоохранения, и все-таки она непосредственно этим занимается. Или какого-то там крупного ученого. Ну, в общем, короче говоря, тут
1: надо поискать. А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой совсем перерыв и продолжим наше общение со знаменитым телеведущим Владимиром Познаром.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги
2: по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская правда. Я напоминаю
1: сегодня в непарадных портретах Владимир Познер. Эта программа очень необычная. Повторяю, она делается по удаленке. Владимир Познер у себя дома на удаленке. Александр Гамов у себя дома на удаленке один. Игорь Зырянов монтирует эту программу в студии радио Комсомольская правда. Итак, слушаем вторую часть нашего разговора.
2: Вы же тоже следите, смотрите, что в Штатах ä, творится. Да. Вот если сравнивать, что вообще произошло? Почему там столько смертей? Почему Франция до этого допустила?
3: Вот. почему ну, мы знаете, держим... мне, кажется, мне кажется, что тут есть несколько причин. Во-первых, то, что Россия действительно отреагировала мгновенно. Уже 31 декабря, когда китайцы объявили об, этой, об этом новом заболевании, Россия отреагировала. Сразу с границей э, с Китаем. И уже 23 января граница была закрыта. И все китайцы, которые уехали к себе домой на Новый год, а это очень многие из них, уже обратно им, их не пускали. То есть это значит, на Дальнем Востоке, в том регионе, сумели сразу перекрыть э, путь. В основном у нас заболевания пришли из Европы. Ну, то есть это не европейцы, ну, да. конечно. Это наши люди, которые там отдыхали, в Куршевеле и в прочих местах и, значит, подвернулись с этим делом. У нас ведь продолжает расти да. количество заболеваемых и это будет еще дальше расти. Я думаю, что до пика нам еще далеко, но все-таки мне кажется, что наша реакция была более быстрой, более решительной. Франция не сразу включилась, а в Америке это вообще поначалу президент Пут... Путин, господи, президент Трамп публично говорил, что все это ерунда, никакого заболевания нет, что это просто какие-то попытки... какой для рыбок какой-то там посовет. И не, не только, он говорил, что это попытки со стороны демократической партии ну, да. нанести ему вред и так далее. Они просто ничего не делали довольно долго. Они были абсолютно не подготовлены к этому. Ну вот и они за это сейчас расплачиваются. Ну вот. понятно, вот
2: у меня тут тоже ощущение, что у нас вроде правильно все. Но, с другой стороны, вот, смотрите, некоторые говорят, что это все вредно, вот, такие длинные карантины, как дальше, вот, для экономики особенно, и для людей. Да, для... ну, это правда,
3: для экономики это плохо. тут нет И для психики никак... сидельцев. Ну, да, сидеть дома, когда, вот, не привык, это все непросто. Конечно, это надо класть на весы, с одной стороны вот это, а с другой стороны вот то. У нас решили, что при том, что, конечно, это наносит ущерб, и очень серьезный ущерб экономике, и то, что, безусловно, это психологическая нагрузка, все-таки это, так сказать, стоит того по сравнению с тем вредом, который, несомненно, последует, если не иметь таких мер. Это вот точка зрения наших властей. С этим можно спорить. Это пожалуйста. Но они приняли такое решение. Я думаю, что они правы. Я думаю, что они правы. Но есть люди, которые думают не так. Ну что ж. это э, Тут я не вижу ничего такого. Нормально. Разные точки зрения. Ну то есть, их все равно надо воспитывать, штрафовать, если что. Ну, э, что... Э, если принято такое решение, uh-huh. то да. В конце концов, слушайте, принимается решение, что за проезд на, на красный топор, вот штраф. А mm. можно сказать что да, это ни к чему, и так далее. Ну вот принято решение, и все. Не нравится? Ну что, жалуйте, спешите, и так далее. Но когда принято решение, значит, если вам придется подчиняться этому. Как вам поступок Путина, который пошел в инфекционку? Вот. Я считаю, И... что это очень умный политический ход Это нормально, это, так сказать, политики Знаете, берут на руки Детей, целуют их, там, жмут руки как, Там людям, это все из этой области Это, с одной стороны Можно говорить, что это ну, довольно холодный Политический расчет а, С другой стороны Можно сказать, что это очень правильный ход а Президент показывает, что ему Это не безразлично, что Потому что от его прихода туда мало что меняется Ну, кроме того ощущения, что вот какой он молодец, в конце концов он, его одели в такой э, костюм и так, сказать, так далее, что э, всякий человек скажет, да, и себя так мог ходить, то я бы, конечно, никогда не заболел, но не у всех же э, есть такая возможность. Но то, что он все-таки это сделал, на мой взгляд, это, это правильный политический
2: ход. А вот то, что Россия отправила там, больше 10 самолетов в Италию и самолет в Соединенные Штаты... Это человеческий ход
3: или политический? Вот как вам, Это тот разделять? случай, это тот случай, когда совпадают и то и другое. Я не могу вам сказать, что привело к этому решению. То есть было ли сначала соображение политического характера или соображение а, такого а, человеческого характера? Я не знаю, что я не знаю, как это решение принималось. Но это несомненно и то и другое, безусловно. То есть это и политически очень правильно. Это, конечно, влияет на отношение к России со стороны просто обыкновенных людей. А с другой стороны, это очень по-человечески правильная вещь. Так что это такой, на мой взгляд, редкий случай, когда наши власти э, сделали такой шаг, э, безупречный просто, потому что я часто считаю, что они, так попадают пальцем в небо. В данном случае я считаю, что это очень... Удачный шаг.
2: И предпоследний вопрос у меня такой. Вот уже и Макрон заявил, что все, там Шергенская зона уже рвется на клочья. И мы чувствуем, что Евросоюз, э, значит, вместо того, чтобы помогать друг другу, они там тырят маски, я не знаю, там, это фейки или правда, я что-то мне не верю. Это, это, конечно, фейки, абсолютно. Но все равно, тем не менее... Вот что, э, вот это европейское одеяло надежное такое, крепкое, воскутное, оно что, рвется по швам и вообще, э, значит, говорят, что вот теперь Китай с, с Россией, чуть не сказал Советский Союз, будут доминировать и все вообще меняется в мире. Вот э, как у вас ощущения вот эти вот, вы наверняка, когда там книжки перекладывали, что-то нашли в шкафу как вы говорили, что долго искали. Вот, Может быть, вы вот это нашли, что-то вот в
3: мостях своих?
2: Какие-то новые?
3: <смех> вы знаете, нет. Китайский опыт крайне интересный, потому что с помощью гигантского количества камер, порядка 200 миллионов камер, расположенных в разных городах, и с помощью некоторых других электронных приборов, китайцам удалось практически устроить систему всеобщего слежения за всеми. познавания по лицам, ну и по другим вещам. И таким образом очень сильно проконтролировать количество больных, и кто идет куда, и какие связи, и кто с кем встретился. И с одной стороны это здорово, но с другой стороны сразу возникает другой вопрос. Ну хорошо, а вот нет никакой пандемии, Но есть желание властей, опять-таки, контролировать всех. И вот вот эти вот новые возможности, о которых, кстати, очень интересно писал Харари в своей последней книге, э, они э, говорят о том, вот что может нас ожидать. Потому что в зависимости от властей, если это тоталитарная страна или хотя бы даже авторитарная власть, то вот смотрите, что нас может ждать ни о какой частной жизни, ни о каких правах человека. Это все забудьте. Это будет все другое. Будут знать вас лучше, чем вы себя знаете. Тем это знать, на фоне что...
2: рассыпающейся Европы, да?
3: Ну, насчет рассыпающейся Европы я бы не спешил с такими выводами. Но я говорю, вот это китайский опыт. Его игнорировать не следует. Что касается положений в Европе, то я бы не стал драматизировать это. Другое дело, удивительно, на мой взгляд, что все-таки нет такого общеевропейского стремления объединить силы, чтобы разобраться вот с этим коронавирусом. Я не вижу такого, знаете, вот чтобы образовался кулак, а не пять отдельных торчащих пальцев. Вот это вот тоже меня настораживает, что оказывается, что Европейский Союз – это не совсем Союз, что это такое? И это тоже очень показательно, что когда дело доходит до дела, то все слова о о том, что мы едины, мы европейцы, мы и так далее, оказываются довольно легковесными. Ну вот посмотрим, что будет дальше. А вы же наверняка прогнозируете, вот вы такой человек. Я Я никогда не прогнозирую ничего. Это вот как раз я категорически противник прогнозирования, потому что это ни к чему никогда не приводит. Я помню, как один человек, это было много лет там назад, по крайней мере лет десять или двенадцать, предсказывал, что э, Соединенные Штаты распадутся, как распался Советский Союз. Я очень хорошо помню, и фамилия его ⁇ Нионтис ⁇ Вот. Да, ну знаете, ну поэтому нет, я ничего не могу прогнозировать. То, что вот э, э, эта пандемия каким-то образом повлияет на на нас всех, я не сомневаюсь. Но каким образом, я пока не понимаю. Спасибо огромное. Извините, что
2: много времени
3: столько. Пожалуйста. пожалуйста,
2: Удачи, счастливо, до свидания.
3: Спасибо.
1: Вот на этом, друзья, я думаю, можно поставить точка, может быть, многоточие, а полностью наш разговор, я имею в виду, наверное, все-таки стенограмму, расшифровку, вы можете прямо сейчас прочитать на сайте kp.ru Спасибо вам огромное всем, что нас слушали, слушали Владимира Познера. Берегите себя. Вам здоровья, вашим близким, вашим друзьям, в нашей стране. Пока!
0: Не парадные портреты» с Александром Гамовым. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.